0: Ein wesentliches Motiv dieser schädischen Konzeption geht auf sein Bemühen zurück, dem Positivismus und dem Pragmatismus gerecht zu werden. Er hat das versucht, indem er erstens eine diesen Richtungen entstammende Deutung der Naturwissenschaft akzeptiert hat und zweitens allen drei Wissensformen Zielsetzungen unterstellt hat, in denen das Interesse an reiner Erkenntnis nicht berücksichtigt war, nämlich sogenannte oberste Werdensziele. Er sagt dazu folgendes, ich glaube es gibt drei oberste Werdensziele, denen Wissen dienen kann und dienen soll. Erstens dem Werden und der Entfaltung der Person, die weiß, das ist Bildungswissen. Zweitens dem Werden der Welt und vielleicht dem zeitfreien Werden ihres obersten So-Seins und Daseinsgrundes selbst. Dieses Wissen unter Gottheit willen heißt Erlösungswissen. Und es gibt drittens das Werdensziel der praktischen Beherrschung und Umbildung der Welt für unsere menschlichen Ziele und Zwecke. Jenes Wissen, das der Pragmatismus sehr einseitig im Auge hat, das ist das Wissen der positiven Wissenschaft, das Herrschafts- oder Leistungswissen. Dann stellt er die Frage, ob nun eine objektive Rangordnung zwischen diesen drei obersten Werdenszielen besteht, denen das Wissen dient. Und er glaubt darauf, eine sehr klare und einleuchtende Antwort geben zu müssen, vom Beherrschungswissen, das der praktischen Veränderung der Welt und den möglichen Leistungen diene, durch die wir sie verändern können, gehe die Wegrichtung zum Bildungswissen, durch das wir das Sein und So-Sein der geistigen Person in uns zu einem Mikrokosmos erweitern und entfalten, in dem wir an der Totalität der Welt Teilhabe zu gewinnen suchen und vom Bildungswissen gehe dann die weitere Wegrichtung zum Erlösungswissen, also zu dem Wissen, in dem unser Personenkern an dem obersten Sein und Grunde der Dinge selbst Teilhabe zu gewinnen suche. Jedenfalls sogenanntes Wissen nur um des Wissens willen gäbe es nirgends und dürfe und solle es auch gar nicht geben. Von diesen drei Wissensidealen habe, so meint er, die neueste Geschichte des Abendlandes und seiner Kultur, Kulturannexe wie Amerika in immer einseitiger, sich gestaltender Weise fast nur das auf mögliche praktische Veränderung der Welt ausgerichtete Wissen in der Form der arbeitsteiligen, positiven Fachwissenschaften systematisch gepflegt. Das Bildungs- und das Erlösungswissen sei dagegen im Laufe der Geschichte des Abendlandes immer mehr in den Hintergrund getreten. Aber auch vom Herrschaftswissen sei im Abend nur eine mögliche Hälfte gepflegt worden, nämlich der Teil, der der Beherrschung der äußeren Natur zu dienen bestimmt sei. Die innere Lebens- und Seelentechnik sei dagegen zurückgetreten. Die asiatischen Kulturen, so meint er dann, hätten in der Pflege des Bildungs- und Erlösungswissen und des auf die vitale Welt gerichteten technologischen Wissens einen ebenso gewaltigen Vorsprung, wie in Europa auf dem Gebiet des Wissens besitze, das der äußeren Naturbeherrschung diene so Scheler in seinem Aufsatzerkenntnis und Arbeit. Dass die naturwissenschaftliche Forschung, wie Scheler meint, nicht imstande, sei wesender Dinge näher zu kommen, weil hinter ihr der auf erfolgreiches Handeln angewiesene menschliche Herrschaftshülle stehe, und dass sie daher auch keinen Bildungswert habe, ist aber eher ein bildungsbürgerliches Vorurteil als eine ernstzunehmende Hypothese. Und der Anspruch mit dem sogenannten Erlösungswissen, also dem Wissen einer religiösen Metaphysik, Dasein, Wesen und Wert, des absolut Realen in allen Dingen erfassen und damit am obersten Sein und Gründe der Dinge selbst Teilhabe gewinnen zu können. Dieser Anspruch setzt die Wahrheit von anderen voraus, die im Zusammenhang des mittelalterlichen Weltbildes plausibel gewesen sein mögen. Sie haben aber diese Plausibilität durch die Erosion der alten Kosmosmetaphysik seit Beginn der Neuzeit längst verloren. Und den Ruin dieser Metaphysik hat gerade der Erkenntnisfortschritt in den modernen Naturwissenschaften zustande gebracht, die Schäler so scharf gehen, die Metaphysik abzugrenzen suchte. Damit kommen wir aber zu einem Punkt, der für die Beurteilung der schälerischen Lehre wichtig ist. Für die schelerische Art der Abgrenzung zwischen Wissensformen ist nämlich die damit verbundene Bemühung charakteristisch, diese Formen so zu bestimmen, dass die Möglichkeit der Konkurrenz zwischen ihnen von vornherein ausgeschaltet ist. Das heißt aber, dass jeder Versuch gemacht wird, sie gegenseitig kritikimmun zu machen und damit gleichzeitig Kontroversen, die in der Geistesgeschichte der Neuzeit aufgetreten sind, ihre Pointe zu nehmen. Nebenbei gesagt wird heute Wittgensteins Konzeption der Sprachspiele und Kunstlehre von den Paradigmen in ganz ähnlicher Weise verwendet. Überzogene Inkommensurabilitätsthesen, die sich bei genauer Untersuchung als völlig unhaltbar herausstellen, sind an der Tagesordnung. Begonnen hat damit schon Oswald Spengler, der in seiner Morphologie der Weltgeschichte die These aufgestellt hat, es gebe keinen Sinn zwischen den Kulturen. Also zum Beispiel auch keinen Sinn Sinnzusammenhang zwischen antiker und moderner Mathematik und so weiter. Aber alle Abgrenzungen dieser Art sind schon deshalb künstlich, weil die Wirklichkeit ein Zusammenhäng des Ganzes ist und die Grenzen zwischen Disziplinen nur die Notwendigkeiten der wissenschaftlichen Arbeitsteilung wiedergeben oder den Notwendigkeiten dieser Arbeitszeitung entstammen. Dass eine Konservierung alter Wissensformen durch Immunisierung gegen Kritik auf jeden Fall möglich ist, die wir gesehen haben, wenn auch auf die Dauer nicht immer erfolgreich, nimmt dieser Verfahrensweise aber jeden Wert für die Erkenntnis. Die in den 60er Jahren des Jahrhunderts von Karl Otto Apel und Jürgen Habermas gemeinsam entwickelte Lehre von den Wissensformen, ist nun nichts anderes als eine Erneuerung der schälerschen Konzeption unter etwas geänderten Vorzeichen. Man kann sie mit einigem Recht das Produkt einer Säkularisierung dieser Konzeption nennen, nämlich einer Reinigung dieser Auffassung von Elementen einer religiös bestimmten Metaphysik, wobei charakteristischerweise an die Stelle des schälerschen Heils oder Erlösungswissens eine geschichtsphilosophisch bestimmte Ideologie, das sich ertritt, in der der Marxismus und die Psychoanalyse verwertet werden. An die Stelle der Schälerschen obersten Werdensziele treten in der neuen Konzeption sogenannte erkenntnisleitende Interessen, denen eine transzendentale Bedeutung zugeschrieben wird. Das Schälersche Schema der drei Formen wird ebenso beibehalten wie die Rangordnung dieser drei Formen. Erstens, die unterste Wissensform, die sogenannten empirisch-analytischen Wissenschaften, werden ganz im Sinne Schelers als Herrschaftswissen gedeutet und ihnen wird, wie bei ihm, ein rein technisches Erkenntnisinteresse zugeordnet. Zweitens. Die zweite Wissensform wird in der neuen Konzeption im Sinne der gadamarschen Hermeneutik umgedeutet. Es sind die historisch-hermeneutischen Wissenschaften, das sogenannte Verständigungswissen, im Gegensatz zum scherischen Bildungswissen, nicht auf Bildung der Person, sondern auf Verständigung zwischen Personen gerichtet, ihm wird ein praktisches Erkenntnisinteresse zugeordnet. In einem speziellen Sinne, nämlich Verständigung. Drittens, an die Stelle des Heilswissens, der schälerschen Version, tritt das kritisch orientierte Wissen, das durch Marxismus und Psychoanalyse bestimmt ist, die kritische Theorie, die aus dem Denken Max Horkheimers hervorgegangen ist und der ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse zugrunde liegt, ein Interesse, das auf Befreiung gerichtet ist. In dieser dritten Kategorie, wo Scheler noch die theologische Denkform angesiedelt hatte, befindet sich also die Nische für das Anliegen der Frankfurter Schule der kritischen Theorie. Auch in den Einzelheiten der Argumentation gibt es frappierende Ähnlichkeiten zwischen der Schälerschen und der Habermas-Appelschen Lehre. Auch hier wird die Idee eines nicht an praktischen Zielen orientierten Wissens zurückgewiesen und ein entsprechendes reines Interesse an der Kenntnis als illusionär charakterisiert. Die habermas Konzeption ist nach meiner Auffassung in allen wesentlichen Punkten unhaltbar. Erstens. Was die erste Wissensform angeht, das sogenannte Herrschaftswissen, so beruht seine Kennzeichnung auf einer äußerst fragwürdigen instrumentalistischen Deutung der Naturwissenschaften, wie sie charakteristisch ist für manche Versionen des Positivismus, aber auch des Neuhelianismus. Zweitens, auch die Kulturwissenschaften, das sogenannte Verständigungswissen, wird in einer Weise gedeutet, die problematisch ist, weil sie die moderne Kritik am hermeneutischen Denken nicht berücksichtigt. Überdies werden Verstehen und Verständigung im Sinne der Erziehung von Einverständnis oder Konsens miteinander konfundiert. Drittens, was die dritte Wissensform angeht, das Befreiungswissen, das der Emanzipation dienen soll, so war bisher noch keiner seiner Verfechter imstande, seine Eigenart hinreichend zu charakterisieren. Man versucht zwar vielfach den Eindruck zu erwecken, die marxischen Beiträge zur Lösung sozialwissenschaftlicher Probleme seien von denen anderer Theoretiker völlig verschieden. Dabei wird übersehen, dass die marxische Ökonomie eine Fortsetzung der klassischen Ökonomie war. Auch methodisch war sie eine theoretische Konzeption traditionellen Charakters, allerdings eingebettet in eine höchst fragwürdige spekulative Geschichtsphilosophie. Wenn Karl Löwith den historischen Materialismus Heilsgeschichte in der Sprache der Nationalökonomie nennt, dann trifft er genau diesen Aspekt der marxischen Lehre, die sie zum Opium für Intellektuelle gemacht hat. Noch eine weitere Eigenart der habermas Lehre möchte ich hier herausstellen. Die Autoren dieser neuen Wissenschaftslehre, in der Nachfolge Schelers, Heideggers und Hockheimers haben ironischerweise, nachdem sie den im Grunde genommen technologischen Charakter der Naturwissenschaft enthüllt zu haben, glauben, ohne es zu bemerken, auch die beiden anderen Wissensformen auf technologische Disziplinen reduziert. Neben die Technologie der Herrschaft tritt bei ihnen de facto eine Technologie der Verständigung und eine Technologie der Emanzipation. Sie haben das nicht bemerkt, weil sie den Ausdruck Technologie in willkürlicher Weise auf den Bereich der Naturwissenschaften eingeschränkt haben, haben sich also dabei durch die eigene Sprache irreführen lassen. Die Tatsache, dass die praktischen Interessen, die den verschiedenen Disziplinen angeblich zugrunde liegen, verschiedenartig sind, dass sie Herrschaft, Verständigung oder Befreiung äh, zum Ziel haben, ändert ja nichts daran, dass hier alle Erkenntnis, wie in manchen Versionen des Pragmatismus, auf solche praktischen Interessen zurückgeführt wird. Übrigens wird der Versuch gemacht, die Wahrheitsidee in dieser Auffassung dadurch zu eliminieren, dass sie auf den Begriff des Konsenses, den eines möglichen oder unter irgendwelchen idealen Bedingungen erreichbaren Konsenses reduziert wird. Eine absurde Konsequenz der Tatsache, dass sich diese Autoren über elementare Sprachprobleme nicht im Klaren sind, über Sprachfunktionen zum Beispiel dieser Darstellung. Es dürfte nämlich schwer sein, im Rahmen einer Sprache, die wie die menschliche Sprache eine Darstellungsfunktion hat, auf die Idee der zutreffenden Darstellung zu verzichten. Eine Idee, die ganz unabhängig ist von der eines möglichen Konsens. Was die moderne Wissenschaft auszeichnet, ist im Gegensatz zu dieser Auffassung nicht ein von vornherein auf technische Umsetzung ausgerichtetes Erkenntnisinteresse und eine entsprechend zugeschnittene Perspektive, sondern das Streben nach möglichst umfassender, tiefer und genauer Erkenntnis und im Zusammenhang damit nach möglichst strenger kritischer Prüfung der Resultate solcher Bemühungen. Dass ein solches Wissen unter anderem auch höchst erfolgreich technisch verwendbar ist, ist leicht einzusehen. Denn wer reale Prozesse besser kennt, hat damit eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Beeinflussung dieser Prozesse. Auch dass sich daraus ein wichtiges Motiv zur Förderung derartiger Erkenntnisbewegung ergibt, ist plausibel. Aber für ein solches Motiv gibt es stets mögliche Ansatzpunkte, wenn überhaupt eine Erkenntnis realer Zusammenhänge angestrebt oder erreicht wird. Dazu muss man nicht, wie zum Beispiel Abel das tut, einem solchen Interesse eine konstitutive Bedeutung im transzendentalen Sinn für die betreffende Wissensform zuschreiben. Ihre kognitive und ihre praktische Leistungsfähigkeit dürfte die moderne Wissenschaft gerade dadurch erreicht haben, dass sie sich hinsichtlich der Normierungen für ihre Erkenntnispraxis von erkenntnisfremden Interessen weitgehend emanzipiert hat. Gerade darauf bot meines Erachtens auch ihr kritisches Potenzial den überkommenen Wissensformen gegenüber, die vielfach aufgrund Erkenntnis fremder Interessen dogmatisiert wurden, zum Beispiel im religiösen und im politischen Bereich. Damit kommen wir zurück auf das, was ich früher über primäre und sekundäre Theoriebildung gesagt habe. Man kann ja davon ausgehen, dass alle Wissensformen Theorie geprägt sind, also entweder allgemeine Annahmen theoretischer Natur explizit als zentrale Bestandteile enthalten, oder zumindest implizit mit solchen Annahmen operieren, wie zum Beispiel die historischen Disziplinen. Gerade dieser Umstand ist ja ein wesentlicher Grund dafür, dass sie kommensurabel gemacht und kritisch gegeneinander verwertet werden können. Dabei lassen sich offenbar, wie schon erwähnt, zwei Arten von Theorien unterscheiden, die man mit Horten primäre und sekundäre Theorien nennen kann. Was die primäre Theoriebildung angeht, so scheint sie keine wesentlichen interkulturellen Unterschiede aufzuweisen, bis auf die Tatsache, dass sie für bestimmte Erfahrungsbereiche jeweils in verschiedenen Kulturen in unterschiedlichem Maße ausgearbeitet wurde. Es handelt sich um Alltagswissen, das sich auf unsere alltägliche Welt bezieht, auf die sogenannte Lebenswelt, wie sie oft genannt wird, die eine anschauliche Welt der mittleren Dimensionen ist, ein Mesokosmos. Mesokosmos nennt Vollmer, wie ich schon gesagt habe, den Ausschnitt der Wirklichkeit, an den sich unser Erkenntnisapparat im Laufe der Evolution angepasst hat, unsere kognitive Nische. Auf den Mesokosmos ist also unsere Wahrnehmungsfähigkeit zugeschnitten, aber auch der Begriffsapparat, und die Schussweisen unserer Alltagssprache usw. So Sie sind an die Alltagsbedürfnisse angepasst, ein Tatbestand, der durch die evolutionäre Erkenntnistheorie erklärt wird. Da der Mensch, um sein Leben zu fristen, auf die Kenntnis bestimmter Wirkungszusammenhänge angewiesen ist, enthält die primäre Theorie in allen Kulturen das dazu notwendige elementare Wissen, das unter anderem eine bestimmte Kausalitätsauffassung involviert. Sie arbeitet außerdem mit den überall verbreiteten alltäglichen Kategorien zur Charakterisierung räumlicher und zeitlicher Beziehungen und zur Unterscheidung zwischen menschlichen Wesen und anderen Objekten. Das hatte ich schon einmal erwähnt. Wir haben also Grund anzunehmen, dass die primäre Theoriebildung in die Zeit der Entwicklung der menschlichen Gattung zurückreicht und dass die genetische Programmierung dafür sorgt, dass das Kind noch vor dem Erlernen der jeweiligen Alterssprache seines also Kulturkreises in der Lage ist, mit nichtverbalen Schemata oder Kategorien zu operieren, die den primär theoretischen Begriffen zugrunde liegen. Was nun die sekundären Theoriebildung angeht, so gibt es offenbar auffallende Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen. Zwar arbeiten alle Theorien dieser Art mit verborgenen Wesenheiten und Prozessen, das heißt mit solchen, die nicht als in der menschlichen Wahrnehmung unmittelbar gegeben angesehen werden können, aber hinsichtlich der Art dieser Faktoren bestehen große Unterschiede. Während die für die meisten Kulturen typischerweise der sekundären Theoriebildung mit einer spiritualistischen Ontologie verbunden ist und daher auf Götter oder ähnliche Wesenheiten zurückgreift, ist das durch die moderne Wissenschaft geprägte Weltbild durch die Wirksamkeit unpersönlicher Faktoren charakterisiert. Horton arbeitet vor allem den Unterschied zwischen dem spiritualistischen Weltbild afrikanischer Gesellschaften und dem modernen wissenschaftlichen Weltbild heraus. Aber seine Feststellungen dürften nach allem, was wir aus der Geschichte der Hochkulturen wissen, allgemeine Bedeutung haben. Dabei zielt die sekundäre Theoriebildung in allen Fällen auf eine Erfassung von Wirkungszusammenhängen, die über das hinausgeht, was primäre Theorien zu leisten imstande sind. Sie zielt auf eine Vervollständigung des Weltbildes auf der Grundlage, die durch primäre Theorien geschaffen wurde. Das schließt natürlich nicht aus, dass sekundäre Theorien in der modernen Wissenschaft der Fall ist, dass in den primären Theorien organisierte Alltagswissen als unangemessen enthüllen und korrigieren. Auch eine solche korrigierende Erklärung involviert ja einen Rückbezug auf dieses Wissen. Auch hinter diesen Bemühungen in der sekundären Theoriebildung, das Wissen zu erweitern und zu vervollständigen, steht also das Motiv der Suche nach Regelmäßigkeiten, mit deren Hilfe die Tatsachen, die der Erfahren zugänglich sind, erklärt und nach Möglichkeit auch kontrolliert und vorhergesagt werden können. Das pragmatische Interesse daran, das reale Geschehen im Sinne eigener Zielsetzungen zu beeinflussen, ist also auch in der sekundären Theoriebildung wirksam. Es bedarf also besonderer Voraussetzungen dafür, dass sich die Entwicklung der menschlichen Erkenntnis von diesem Interesse teilweise emanzipieren kann, wie das im philosophischen Denken der klassischen Antike und in der Entwicklung der modernen Wissenschaften geschehen ist. Das bedeutet aber unter anderem, dass auch das mythische und das religiöse Denken weitgehend im Dienste dieses pragmatischen Interesses steht. Man sucht sich der Mitwirkung göttlicher Mächte oder ähnlicher personaler Wesenheiten zu versichern, um die eigenen Zielsetzungen erreichen zu können, sei es mit magischen Mitteln, also mit Zauber, oder mit den Mitteln von Opfer und Gebet, sei es durch eine Lebensführung, die den Göttern oder auch dem einen Gott gefällt, der als maßgebend angesehen wird. Leon Festinger spricht daher mit Recht von einer religiösen Technik, die als Ergänzung der natürlichen Technik zur Umweltbeherrschung benutzt wird. Und Robin Horton in seiner Kritik an der durch Wittgenstein beeinflussten Auffassung Peter Winchs über das religiöse Denken der Afrikaner weist darauf hin, dass bei ihnen ebenso wie im wissenschaftlichen Denken die Betonung von Erklärung, Voraussage und Kontrolle zu finden ist. Sie machen den Versuch, auf der Grundlage religiösen Denkens die eigenen Lebensumstände zu kontrollieren, nicht den sie durch Kontemplation zu transzendieren. Horten weist überdies mit Recht darauf hin, dass vor etwa 400 Jahren die typische Einstellung europäischer Christen ganz denselben Charakter hatte. Ich möchte annehmen, dass es auch heute noch für viele gilt, die sie als Anhänger dieser Religion betrachten, wenn nicht sogar für die meisten. Auch Max Weber hat darauf hingewiesen, dass das pragmatische Motiv der Förderung des eigenen Wohlergehens und des Wohlergehens der eigenen Gruppe in Diesseits wie im Jenseits für Massenreligionen auf der ganzen Welt stets eine beherrschende Rolle gespielt hat. Max Weber in seiner Abhandlung über das antike Judentum. So war, wie Weber feststellt, Yahweh ein Gott der Erlösung und Verheißung. Aber beides bezog sich stets auf aktuelle politische, nicht innerliche Dinge. Erlösung von der Knechtschaft der Ägypter, nicht von der brüchigen, sinnlosen Welt. Verheißung der Herrschaft über Kanaan, das man erobern wollte. Und ein glückliches Dasein dort, nicht Verheißung transzendenter Güter, roter Gott. Es ging da also um kollektives, diesseitiges Heil. Man sieht übrigens, wie hier die Scheler-Hierarchie der Wissensformen völlig versagen muss, denn dieses Heils- und Lösungswissen ist offenbar identisch mit einer bestimmten Art von Herrschaftswissen. Gerade das Heilswissen religiöser Prominenz dient hier, wie auch sonst meist, der Beherrschung der eigenen Lebensumstände. Nur ist eine ganz andersartige Technik damit verbunden als mit dem Wissen der primären Theorien oder auch dem der modernen Wissenschaft. Jedenfalls wird die sekundäre Theorie religiösen Charakters zur Grundlage einer Technik, deren rationaler Charakter ebenso wenig bestritten werden muss wie der unserer modernen Technik. Die in der ethnologischen Forschung früher übliche These der Irrationalität fremder Glaubens- und Verhaltensweisen hat sich heute als äußerst problematisch erwiesen. Die Heilstechnologie, die für das religiöse Denken und Handeln aller Zeiten charakteristisch ist, mag sich in den Augen moderner Theologen als eine Verfälschung echter Religiosität ausnehmen. Aber angesichts der Tatsache, dass Heilserwartungen und Erlösungshoffnungen zu den Selbstverständlichkeiten des religiösen Lebens in allen Kulturen gehören, wäre es falsch, solche Zusammenhänge in der kultursoziologischen Analyse zu vernachlässigen. Ein moralisches Urteil negativer Art ist hier durchaus fehl am Platz. Ganz abgesehen davon, dass sich die sogenannte virtuosen Religiosität, die Religiosität besonders qualifizierter, wie zum Beispiel der Mönche, von der Massenreligiosität meist wohl nur dem Grade nach unterscheidet. Das heißt, sie unterscheidet sich von ihr a. vor allem in Bezug auf die gröbere oder feinere, unter Umständen auch abstraktere Vorstellungen davon, worin Lösung eigentlich bestehen, und b. in Bezug auf die Art der Mittel, mit deren Hilfe dieses Ziel zu erreichen ist. Überdies wäre es bedenklich, dass menschliche Glückstreben, dass hier aufgrund bestimmter Glaubensvorstellungen eine spezielle Form angenommen hat, das heißt aufgrund bestimmter Annahmen aus dem Bereich der sekundären Theoriebildung, einem moralischen Urteil zu unterwerfen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die Art der Religiosität, die für den modernen Protestantismus charakteristisch ist, in Afrika teilweise Befremden ausgelöst hat. Der Grund dafür ist, dass man doch gewohnt war, an einen Kosmos spiritueller Kräfte zu glauben, deren Macht angezapft werden konnte, um das Los des Menschen hier und jetzt zu verbessern. Daher haben sich doch neue Kirchen gebildet. Und diese Kirchen haben zwar die christliche Vorstellung eines aktiven höchsten Wesens übernommen, das an der menschlichen Moral interessiert ist, aber sie haben darauf eine Weltauffassung aufgebaut, die für die Erklärung, Voraussage und Kontrolle von Ereignissen im Diesseits geeignet erscheint. Der moderne Protestantismus wurde also gewissermaßen als eine Resignationslösung betrachtet und behandelt, die den Lebensbedürfnissen nicht genügt, weil sich die aus ihm ableitbare religiöse Technologie bestenfalls auf das Jenseits bezieht. Das scheint auch der praktische heilstechnologische Nachteil des Bundmannschen Entmythologisierungsprogramms zu sein, ganz abgesehen von der Frage, ob sich dieses Programm konsequent durchführen lässt, ohne dass man der christlichen Religion den Abschied gibt. Nun gibt es einen Zug der Weltauffassungen, die sich durch sekundäre Theoriebildung in den meisten Kulturen auf der Basis einer spiritualistischen Metaphysik entwickelt haben der sie in charakteristischer Weise von der modernen wissenschaftlichen Weltauffassung unterscheidet. Es handelt sich um die Tatsache, dass sie es erlauben, das gesamte Weltgeschehen nicht nur als einen Wirkungszusammenhang, sondern darüber hinaus als einen Sinnzusammenhang aufzufassen, in den das menschliche Leben eingebettet ist, und zwar als einen Sinnzusammenhang, der vielfach durch personale Wesenheiten gestiftet wurde. In einem Universum dieser Art ist es dem Menschen wohl eher möglich, sich zu Hause zu fühlen, also in einer Welt, die dem Bild entspricht, dass wir uns mithilfe der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung von der Wirklichkeit machen können. Überdies scheint sich aus einer Weltauffassung, die einen solchen Sinnzusammenhang postuliert, eine praktisch äußerst wichtige Möglichkeit zu ergeben. Und zwar handelt es sich um die Möglichkeit, menschliche Lebensordnungen und Handlungsweisen durch ihre Verankerung in einem kosmischen Sinn zu rechtfertigen und dadurch zu stabilisieren. In einer Weise also, die sonst kaum möglich erscheint. Diese Legitimation und die damit verbundene Stabilisierung kann sich nämlich unmittelbar aus dem Glauben der Mitglieder einer solchen Gesellschaft an diesen Sinnzusammenhang ergeben. Das heißt, ohne dass hier eine theoretische Annahme erst in eine im Handlungszusammenhang anbindbare Technik umgesetzt werden müsste. Diese müssten nur zu der Einsicht gebracht werden, dass ein solcher Sinnzusammenhang besteht, um sich so zu verhalten, wie es dem Willen der betreffenden kosmischen Mächte entspricht. Die einzige Technik, die hier unter Anführn in Betracht kommt, ist die der Propaganda Fidei, der Verbreitung des Glaubens. Es bedarf also meist keiner komplizierten Überlegungen, um den für die Stabilität des Gemeinwesens nötigen Legitimitätsglauben anzunehmen. Dieser Glaube ist gewissermaßen in die allgemeine Weltauffassung eingebaut. Diese Auffassung erfüllt für die betreffende Gesellschaft gleichzeitig mehrere Funktionen. Die kognitive Weltorientierung, die aus der sekundären Theoriebildung hervorgegangen ist, ist also mit unmittelbaren Handlungsanweisungen und Rechtfertigungen verbunden. Sie kann auf diese Weise nicht nur die betreffenden Lebensordnungen stabilisieren, sondern sie wird auch selbst durch diese stabilisiert. Das heißt, Lebensordnung und Erkenntnisweise sind so miteinander verbunden, dass sie sich gegenseitig stützen können. Eine solche Weltauffassung ist, wie Horten zeigt, durchaus in der Lage, auch neue Erfahrungen zu verarbeiten und entsprechende Wandlungen durchzumachen, ohne dass sich dabei das metaphysische Rahmenwerk zu ändern braucht und ohne dass der soziale Konsens gefährdet wird, der die Stabilität der Gesellschaft garantiert. Orten unterscheidet hier zwischen zwei verschiedenen Auffassungen der Erkenntnis: einer traditionalistischen und einer progressivistischen. Erstens: Die traditionalistische Auffassung ist mit einer konsensualen Weise der Theoriebildung verbunden. Sie legitimiert die Grundzüge des Wissens durch Rekurs auf die Tradition und entmutigt dadurch radikale Änderungsversuche, die den Konsens in Frage stellen würden. Zweitens: die progressivistische Auffassung dagegen ist mit einer kompetitiven Weise der Theoriebildung verbunden, wie sie für die moderne Wissenschaft charakteristisch ist. Sie lehnt die Legitimation des Wissens durch Rekurs auf die Tradition ab und rechnet mit der Möglichkeit wesentlicher Erkenntnisfortschritte, die das überlieferte Wissen in Frage stellen. Sie begünstigt daher die Entwicklung theoretischer Alternativen, die einer komparativen Bewertung aufgrund ihrer Leistung unterliegen. Während also im ersten Falle der Rahmen eine natürliche Kritikimmunität genießt, die nicht einmal besonderer Dogmatisierungsbemühungen irgendwelcher sozialer Instanzen bedarf, ist er im zweiten Falle der Kritik und daher auch einer möglichen Revision ausgesetzt. Sobald nun aber im ersten Fall, also im Falle einer Gesellschaft mit traditionalistischer Erkenntnisweise, die sozialen Bedingungen nicht mehr gegeben sind, die eine solche natürliche Kritikimmunität ermöglicht haben, Sobald also eine Konfrontation mit anderen Auffassungen zustande kommt, kann dadurch gleichzeitig auch die Stabilität der betreffenden Gesellschaften gefährdet werden. Nun muss das für diese Stabilität relevante Wissen durch Immunisierungsverfahren gegen Kritik geschützt werden, wenn man es vor der drohenden Erosion bewahren will. Das kann zum Beispiel dann geschehen, wenn eine Berührung mit kulturell anders geprägten sozialen Gebilden stattfindet. Ein kognitiver Protektionismus der darauf gerichtet ist, solches Wissen zu dogmatisieren, gehört zu den Erscheinungen, die wohl in fast allen bisherigen Hochkulturen anzutreffen sind. Das Interesse an der Dogmatisierung von Wissensbeständen, die der sozialen Bindung dienen, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass in den Hochkulturbereichen der Erde interkulturelle Kontakte an der Tagesordnung waren, sodass die Berührung mit alternativen Weltauffassungen schwer zu verhindern war. Die Entstehung von Offenbarungsverlierungen, die mit universalen Wahrheitsentsprüchen verbunden sind und die die schriftliche Kodifizierung ihres mit absoluter Geltung behaupteten Wissens bevorzugen, hat in dieser Beziehung zu besonders dramatischen Konflikten und damit einhergehenden Abgrenzungen und Dogmatisierungsbemühungen und zur Etablierung von Deutungsmonopolen geführt, die mit der Erkenntnisleistung der betreffenden Wissensbestände nichts zu tun haben. Wie wir heute sehen, hat die Entstehung der modernen Weltzivilisation diese Tendenzen keineswegs beseitigt. Sie hat sie in manchen Gebieten der Erde eher stimuliert und sie hat dazu geführt, dass die Konflikte der Kollektivgebilde, die durch ein Band gemeinsamen Glaubens gegeneinander abgegrenzt sind, mit den Waffen ausgetragen werden, die dem technischen Fortschritt zu verdanken sind, den die Wissenschaft ermöglicht hat. Auch der abendländische Kulturbereich stellt in dieser Beziehung bekanntlich keine generelle Ausnahme dar, zumal er seit der Spätantike dem Deutungsmonopol der katholischen Kirche unterworfen war. Auch hier finden wir eine sekundäre Theoriebildung, die dem üblichen Muster entspricht und dementsprechend Weltauffassungen, die geeignet sind, als soziales Band für die betreffenden Kollektivgebilde zu dienen. Auch hier war über große Zeitperioden hinweg der kognitive Protektionismus wirksam der die betreffenden Wissensformen weitgehend kritikimmun gemacht hat. Aber innerhalb dieses Kulturbereichs hat sich andererseits aufgrund besonderer Bedingungen eine Entwicklung ergeben, die eine Abweichung vom allgemeingültigen Muster vorgebracht hat. Man hat hatte mit Recht von einem europäischen Sonderweg gesprochen, dem Weg, den die abendländische Kultur- und Gesellschaftsentwicklung eingeschlagen hat. Die These unter Ausdruck Gehen zurück auf Jan Romain, einen holländischen Historiker. Vor allem Max Webers Arbeiten zur Entstehung des modernen Kapitalismus und zur vergleichenden Religionssoziologie sind für diese Sicht der Geschichte von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Dieser Sonderweg hat auch zur Entstehung und Entwicklung der modernen Wissenschaften und zur Entstehung der modernen Kultur geführt, die in kognitiver Beziehung durch diese Wissenschaften geprägt ist und die sich in den letzten 100 Jahren über die ganze Welt ausgebreitet hat. Die europäische Sonderentwicklung ist durch die Ausbildung bestimmter Staats-, Wirtschafts- und Wissensformen zum prägenden Faktor der heutigen Weltzivilisation geworden und hat dadurch gleichzeitig die heutige Weltkrise mit verursacht. Sie hat die Probleme geschaffen, durch die die heutige Krisensituation charakterisiert ist. Diese Krise ist also eine unbeabsichtigte Konsequenz europäischer Kulturleistungen und der Prozess, der wohl am stärksten dazu beigetragen hat, sie herbeizuführen, ist der Erkenntnisfortschritt, den die moderne Wissenschaft zustande gebracht hat. Denn er hat unter anderem die Techn den technischen Fortschritt ermöglicht, den auffallendsten Beitrag Europas zur heutigen Weltzivilisation. Nun ist aber der Wille zur Herrschaft über die Natur im Dienste menschlicher Zielsetzung, der in diesem technischen Fortschritt zum Ausdruck kommt, keineswegs eine europäische Spezialität. Er ist vielmehr für die gesamte Kulturentwicklung der Menschheit seit den frühesten Anfängen kennzeichnend. Das Interesse an der Kontrolle der eigenen Lebensbedingungen steht auch hinter der Entstehung der anderen Wissensformen, die diese Entwicklung hervorgebracht hat. Die Zähmung der Natur ist Grundlage jeder, auch der primitivsten Kultur. Was die Entwicklung der modernen Wissenschaft dagegen auszeichnet, ist, wie ich schon erwähnt habe, gerade die Emanzipation der Erkenntnisbemühungen in bestimmten Bereichen vom Druck des praktischen Interesses an der Verwertung der Erkenntnis. Also ein Vorgang, der dafür gesorgt hat, dass das reine Erkenntnisinteresse sich frei entfalten konnte. Es geht hier also gerade um das Interesse dessen Existenz und dessen Existenzberechtigung von Theoretikern wie Scheler, Habel und Habermas rundweg geleugnet wird. Das unmittelbare Interesse an der Erforschung der Wirklichkeit, an der Beschreibung und Erklärung wirklicher Zusammenhänge. Man sieht, dass die Lehren dieser Theoretiker den Charakter der wissenschaftlichen Erkenntnis in fundamentaler Weise verzeichnet haben. Sie haben eine Lehre entwickelt, in der gerade die Besonderheit der auf die griechische Antike zurückgehenden europäischen Wissensform verkannt wird und damit auch ein grundlegender Faktor der europäischen Sonderentwicklung, die im Gegensatz steht zur Entwicklung in allen anderen Hochkulturen der Welt. Das bedeutet nicht, dass sich nicht in anderen Kulturen ebenfalls sporadisch Wissensformen hätten ausbilden können, die einem reinen Interesse an Erkenntnis zu verdanken sind. Es das heißt nur, dass die kumulative Entwicklung, durch die sich die Geschichte der modernen Wissenschaften von der Geschichte anderer Wissensformen unterscheidet, der einzigartigen historischen Konstellation zu verdanken ist, die sie im Europa der frühen Neuzeit herausgebildet hat. Es sind dieselben Bedingungen, die in dieser Kultur auch zur Zähmung der Herrschaft und damit gleichzeitig zur Zähmung des Staates und der Religion geführt haben und zur Entstehung sozialer Ordnung, in denen die Freiheit des Einzelnen bis zu einem Grade gesichert ist, wie das vorher nirgends erreicht worden war. Wenn man ein besonderes Merkmal institutioneller Natur anführen soll, das diese Züge der abendländischen Sonderentwicklung gemeinsam kennzeichnet, im politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich dann ist es die Institutionalisierung von Konkurrenz und Kritik, die die Lebensordnungen europäischen Ursprungs in hohem Maße auszeichnet. Es geht also darum, dass hier eine institutionelle Absicherung einer bestimmten Methode des Problemlösungsverhaltens erreicht wurde, in vielfach sehr unvollkommener Weise, aber doch in stärkerem Maße als in anderen Hochkulturen. Es ist eine Methode, die der schöpferischen Fantasie einen großen Spielraum sichert, und gleichzeitig die kritische Prüfung ihrer Resultate erleichtert, und zwar nicht nur in Bereichen, in denen reine Erkenntnis angestrebt wird. Die Rationalitätsproblematik hat sich bekanntlich als sehr viel komplexer und schwieriger erwiesen, als man früher anzunehmen pflegte, als noch die Tendenz vorherrschte, sie im Rahmen einer Disziplin, etwa der Wissenschaftslehre oder der Wirtschaftslehre zu behandeln, ohne auf die Resultate anderer Disziplinen zu achten. Vor allem Max Weber ist die Einsicht zu verdanken, dass man den institutionellen Aspekt dieser Problematik nicht vernachlässigen darf, wenn man die Formen der Rationalität, die sich in der Geschichte der verschiedenen Kulturen finden, wenn man diesen Formen gerecht werden will. Rationales Verhalten ist an sich keineswegs eine etwa auf den armen Kulturbereich beschränkte Ausnahmeerscheinung. Man kann also nicht, wie das früher mit und davor kam, anderen Kulturen in dieser Hinsicht ohne weiteres ein Defizit zuschreiben. Der Versuch, insbesondere sogenannten primitive Kulturen als irrational und die Mentalität der im Rahmen solcher Kulturen lebenden Individuen als prälogisch zu kennzeichnen, hat sich als vorherlich herausgestellt. Unter verschiedenen sozialkulturellen Bedingungen ergeben sich für rationales Verhalten ganz verschiedene Arten Probleme zu lösen. Institutionelle Vorkehrungen die zum Beispiel reines Erkenntnisstreben im Sinne der modernen Wissenschaft ermöglichen und stimulieren können, können, wie wir erfahren haben, im Sinne dieser Zielsetzungen außerordentliche Leistungen hervorrufen. Ähnliches gilt für institutionelle Bedingungen der Herstellung von Werkzeugen, Waffen und Maschinen, wie sie in der heutigen industriellen Produktion vorherrschen, oder auch institutionelle Einrichtungen, durch die künstlerisches und literarisches Schaffen gefordert wird. Die Institutionalisierung von Konkurrenz und Kritik in diesen Bereichen kann die Entwicklung entsprechender Kriterien für die komparative Bewertung von Problemlösungen ermöglichen, an die eine entsprechende Disziplinierung des Verhaltens gebunden ist. Das ist zumindest im Bereich der Erkenntnispraxis teilweise in überraschendem Maße gelungen, nämlich vor allem in den Naturwissenschaften, wo sich rein kognitive Bewertungskriterien durchsetzen konnten. Hier haben also institutionelle Vorkehrungen, die sich in den letzten Jahrhunderten herausgebildet haben, eine stabile Grundlage für den Erkenntnisfortschritt geschaffen, der in diesem Bereich tatsächlich feststellbar ist. Die Traditionen der Problembehandlung, die sich da entwickelt haben, bilden ebenso wie die Wissensbestände, die in ihrem Rahmen erzeugt wurden, das kognitive Kapital, auf dessen Verwertung die moderne Industriegesellschaft angewiesen ist. Das ist keine metaphorische Auszugsweise. Es handelt sich vielmehr um Kapital im strikt ökonomischen Sinne, das gespeichert ist in Gehirn, Bibliotheken und Computern und das in der Forschung, der Ausbildung und der Erzeugung von Gütern aller Art und der Entwicklung neuer Arten von Gütern verwertet wird. In diesem Kapital ist gewissermaßen die Geschichte der Erkenntnis verkörpert. Das hat interessanterweise schon der Historiker Dreusen erkannt, dem ich im Zusammenhang mit dem Historismusproblem kritisiert habe. Er stellt in seiner Historik fest, dass alle jene Gestaltungen im Güterleben ihre Geschichte haben, recht eigentlich durch ihren geschichtlichen Verlauf und dessen Ergebnisse bedingt sind. In diesem Bereich, so meint er, sind Kapitalien Ausdruck erlebter Geschichte. Sie sind die in ihren Ergebnissen gegenwärtige Vergangenheit, und zwar, wie er ausdrücklich betont, nicht bloß Kapitalien an Geld sondern auch an Werkzeugen, Stoffen, an Erfahrungen, Verbindungen und so weiter. Woran sich dann allerdings eine Kritik an Versuchen anschließt, in diesem Bereich Gesetzmäßigkeiten zu finden. Damit hat Reusen de facto die moderne Erweiterung des Kapitalbegriffs in der Ökonomie vorweggenommen, die zum Beispiel im Begriff des Humankapitals zum Ausdruck kommt. Was die Verwertung des kognitiven Kapitals angeht, von dem eben die Rede war, so hängt sie natürlich von den Anreizen, für individuelle Verhaltensweisen ab, die wiederum durch die jeweils vorliegenden institutionellen und motivationalen Gegebenheiten bedingt sind. Das bedeutet, dass die Steuerung des Erkenntnisgeschehens unter anderem auch ein soziales Problem erster Ordnung ist und ein Problem der Sozialordnung. Für die Analyse dieses Problems kommt vor allem der im ökonomischen Erkenntnisprogramm enthaltene theoretische Ansatz in Frage, denn die zentrale Problematik dieser theoretischen Tradition, ist die der sozialen Steuerung. Die Ökonomie lässt sich auffassen als die Wissenschaft und der Steuerung sozialer Prozesse. Tatsächlich hat schon die klassische Ökonomie Probleme dieser Art in Betracht gezogen. Man findet sie zum Beispiel schon im Hauptwerk von Adam Smith über den Reichtum der Nationen, wo unter anderem erziehungssoziologische Probleme unter ökonomischem Gesichtspunkt behandelt werden. Es ist offenbar keineswegs selbstverständlich, dass die sozialen Mechanismen, die im Bereich der Wissenschaft wirksam sind, so funktionieren, dass sich daraus eine Disziplinierung der Erkenntnispraxis ergibt, die man als optimal, etwa im Sinne der Zielsetzung des Erkenntnisschutzes, ansehen kann. Unter welchen Umständen man das annehmen darf, ist vielmehr ein wichtiges soziologisches Problem, dessen Lösung noch aussteht. Tatsächlich scheinen die Bedingungen für einen Fortschritt von der Art, wie er in den Naturwissenschaften zu beobachten ist, im Bereich der Sozial- und Kulturwissenschaften jedenfalls nicht ohne weiteres gegeben zu sein. In diesem Bereich haben sie offenbar noch keine entsprechenden verhaltenswirksamen Kriterien durchsetzen können. Daher können im Bereich dieser Wissenschaften auch in weit höherem Maße als in den Naturwissenschaften spezifische Wissensbestände als soziales Band fungieren, anders ausgedrückt als Ideologien, sodass sie dort vorhandenen Schulen, Richtungen und Disziplinen stärker gegeneinander immunisiert werden, als das ohnehin durch die wissenschaftliche Arbeitsteilung gefördert wird. Max Webers Plädoyer für die Annahme des von ihm formulierten Prinzips der Wertfreiheit in diesen Wissenschaften zielte auf die Verbesserung ihrer Erkenntnispraxis im Sinne rein kognitiver Zielsetzungen. Er wollte solchen durchaus natürlichen Immunisierungstendenzen entgegenwirken und damit diese Disziplin gegen erkenntnisfremde Interessen abschirmen. Dass man gerade die Resultate, im Sinne Webers wertfreier Realwissenschaften in nützlicher Weise verwerten können, dass sie zumindest insofern einen Wert haben, wird selten bezweifelt. Auch dass diese Verwertbarkeit und damit der praktische Wert des Wissens im Wesentlichen darauf beruht, dass in ihm wirkliche Zusammenhänge, das heißt Aspekte des realen Geschehens mehr oder weniger zutreffend erfasst werden, wird im Allgemeinen akzeptiert. Wenn man einmal von den antirealistischen Auffassungen abzieht, die mehr in bestimmten philosophischen Zirkeln zu Hause sind, als im Alltagsleben und in den Wissenschaften. Aber warum diese Art des Wissens besteht und wie seine Verwertung aussehen sollte, darüber gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Und die weitere Frage nach der Objektivität dieses Wertes oder der objektiven Grundlage der ihn konstituierenden Bewertung führt, wie wir gesehen haben, in eine philosophische Problematik, die bisher kontrovers geblieben ist. Damit kommen wir noch einmal zurück auf die Wertproblematik, die wir schon ausführlich behandelt haben, und zwar im Zusammenhang mit dem normativen Hintergrund der Wissenschaft. In unserer Analyse der Erkenntnisproblematik hatten wir schon festgestellt, dass innerhalb der Erkenntnispraxis laufend Bewertungen und darauf beruhende Entscheidungen stattfinden. Dabei orientiert man sich an Gesichtspunkten, die mit den in dieser Praxis verfolgten Zielen zusammenhängen und mit den in ihr wahrgenommenen Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang werden dann Probleme und die zu ihrer Lösung gemachten Vorschläge bewertet, voran sich dann Entscheidungen aller Art knüpfen, zum Beispiel welche Probleme zu behandeln, und welche Lösungen vorzuziehen und weiter auszuarbeiten sind. Alle solchen Bewertungen und Entscheidungen pflegen an bestimmte Merkmale der gesamten Problemsituation anzuknüpfen, die pflegen also eine sachliche Grundlage zu haben. Probleme werden etwa daraufhin beurteilt, ob sie fruchtbar zu sein scheinen für den Fortschritt der Erkenntnis, Methoden danach, ob sie geeignet sind, zu neuen Lösungen zu führen, Theorien werden hinsichtlich ihrer Erklärungsleistung und ihres empirischen Bewährungsgrades beurteilt. Das heißt also, dass sich die Wertmaßstäbe, nach denen geurteilt wird, auf bestimmte Sachmerkmale beziehen, die als Kriterien für die betreffende Art von Bewertung dienen. Je nach Eigenart dieser Merkmale kann sich bei Anwendung des betreffenden Maßstabes auf mehrere Objekte dieser Art eine vergleichende Bewertung ergeben. Das heißt eine Ordnung dieser Objekte hinsichtlich des Grades, in dem sie die betreffende Anforderung erfüllen. Eine Ordnung, die wiederum als Grundlage für entsprechende Entscheidungen dienen kann. So ordnet man zum Beispiel verschiedene miteinander konkurrierende Theorien nach ihrer Allgemeinheit, Genauigkeit und Tiefe, ihrer Erklärungskraft, Ihre Bewährung aufgrund der Resultate von Versuchen empirischer Prüfung, um eine Entscheidung darüber treffen zu können, welche von ihnen für bestimmte Zwecke vorzuziehen ist. Für die Erklärung bestimmter Tatsachen, als Grundlage für weitere Forschung oder für praktische Prognosen und die Kontrolle realer Prozesse, also für die technische Verwertung. Um Konfusionen zu vermeiden, wie sie gerade bei der Behandlung der Wertproblematik an der Tagesordnung sind, lohnt es sich meines Erachtens, sich darüber klar zu werden, wo genau die Wert- und die Sachkomponenten dieser Praxis zu suchen sind. Mit derartigen Bewertungen stellt man ja fest, dass die betreffenden Objekte in mehr oder weniger starkem Maße bestimmten Anforderungen genügen, die man im Hinblick auf die in der Erkenntnispraxis verfolgten Ziele an sich stellen möchte. Nun ist die Frage, inwieweit irgendwelche Objekte, zum Beispiel Theorien, Erklärungen, Beschreibungen, bestimmten Anforderungen genügen, aber ohne Zweifel eine reine Sachfrage, also eine Frage, die durch Hinweis auf das Vorliegen gewisser Sachverhalte beantwortet werden muss, also mit Hilfe reiner Sachaussagen. Die Frage, welche Anforderungen zu stellen sind, um bestimmte Ziele zu erreichen, ist ebenfalls eine Sachfrage, die auf der Basis technologischen Wissens beantwortet werden kann. Wir haben also keinen Anlass, so etwas wie objektive Werte zu postulieren, um den Sinn von Bewertungen deutlich zu machen, wie sie in der Erkenntnispraxis aufzutreten pflegen. Das Gleiche gilt natürlich für entsprechende Bewertungen in anderen Bereichen menschlicher Praxis. Bewertungen gehören, wie wir wissen, zum Problemlösungsverhalten in jedem dieser Bereiche. Recht, Wirtschaft, Politik, Kunst und so weiter. Sie dienen überall dazu, die jeweilige Problemsituation A auf der Grundlage sachlicher Merkmale zu artikulieren, und zwar im Hinblick, auf auf die in der betreffenden Praxis angestellten Ziele, b. die in Betracht kommenden Alternativen entsprechend zu ordnen und c. so eine Stellungnahme zu ermöglichen, die d. zu einer entsprechenden Entscheidung führen soll. Sie sind also ein wesentlicher Teil des Prozesses der Willensbildung. Die Maßstäbe, die der Bewertung jeweils zugrunde liegen, spielen aber gleichzeitig auch eine erhebliche Rolle für die Suche nach bisher noch nicht erfassten Alternativen, da sie ja die Anforderungen spezifizieren, die an diese zu stellen sind. Sie gehören zur rationalen Heuristik des betreffenden Bereichs. Es sind ja jeweils solche Leistungsmerkmale, an die die konkrete Bewertung, das heißt die Anwendung der betreffenden Maßstäbe, anknüpft. Zur Heuristik der Erkenntnispraxis in den Wissenschaften gehört es also, dass man nach Theorien sucht, die bestimmte Leistungsmerkmale haben, zum Beispiel Theorien von großer Erklärungskraft, hinsichtlich bestimmter Aspekte des örtlichen Geschehens. Diese Suche ist demnach eine Angelegenheit einer im Hinblick auf bestimmte Anforderungen und damit Wertmaßstäbe disziplinierten Fantasie. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass in jedem Bereich der Praxis bestimmte Ziele gegeben sind, dass die Wahl der Mittel ein rein instrumentales Problem ist, das aufgrund technologischer Überlegungen gelöst werden kann. Tatsächlich pflegen aber auch Zielsetzungen der Bewertung zu unterliegen. Und die Wahl der Mittel kann überdies von Bewertungen abhängen, die von der jeweiligen Zielsetzung unabhängig sind, wenn man nicht die Problemat der problematischen Maxime folgen will, dass der Zweck die Mittel heiligt. Es können also weitere Wertmaßstäbe ins Spiel kommen, die das Bewertungsproblem komplexer erscheinen lassen, als das nach der bisherigen Darstellung der Fall ist. Auch diese Maßstäbe müssen sich aber, um anwendbar zu sein, auf bestimmte mögliche Sachverhalte beziehen, die sich in dem, in dem betreffenden Problembereich identifizieren lassen. Auch hier scheint es nicht erforderlich zu sein, die Existenz objektiver Werte anzunehmen, um den Sinn der betreffenden Bewertungen zu verdeutlichen. Was da im Einzelnen geschieht, lässt sich ohne weiteres mit Hilfe reiner Sachaussagen beschreiben. Man bedarf dazu keiner Werturteile, und schon gar nicht irgendwelche Aussagen, in denen so etwas wie eine spezifische Werterkenntnis zum Ausdruck käme. Solche Deutungen sind, wie wir gesehen haben, problematisch und darüber hinaus nicht erforderlich. Werturteile bringen also nicht irgendwelche spezifischen Erkenntnisse zum Ausdruck, sondern sie dienen der Normierung der menschlichen Praxis im Hinblick auf die jeweils zu lösenden Probleme. In ihnen kommen die Anforderungen zum Ausdruck, die an die jeweils zu beurteilenden Sachverhalte zu stellen sind, und zwar im Hinblick auf die Probleme, die gelöst werden sollen, damit sich die Stellungnahme zu diesem Sachverhalten ihre Bewertung danach richten kann. Was in ihnen unterstellt wird, ist also nicht die Existenz einer bestimmten Art von Wesenheiten, sondern die Geltung bestimmter Anforderungen, die im konkreten Fall erfüllt oder nicht erfüllt oder auch in mehr oder weniger starkem Maße erfüllt sein können. Die Tatsache, dass diese Anforderungen in einem konkreten Fall erfüllt oder nicht erfüllt sind, lässt sich natürlich mit Hilfe reiner Sachaussagen zum Ausdruck bringen. Das kann nämlich dadurch geschehen, dass den betreffenden Gegenständen die in Frage kommenden Leistungsmerkmale zugeschrieben bzw. nicht zugeschrieben werden. Wer ein Werturteil benutzt, will darüber hinaus aber meist die Geltung der betreffenden Anforderungen ausdrücken, also allgemeine Anerkennung, für sie in Anspruch nehmen und damit gleichzeitig auch für die aus ihnen folgende konkrete Bewertung. Der Wertplatonismus der Alterssprache, der in manche philosophischen Lehren übernommen wurde, führt, wie wir schon gesehen haben, dazu, dass in der Frage des Geltungsanspruchs für den Werturteilen zum Ausdruck kommenden Anforderungen ein Wahrheitsproblem gesehen wird, was die Wertdiskussion des Alters oft sehr undurchsichtig macht. Aus all dem folgt, dass Werturteile soweit sie sich auf Sachaussagen reduzieren lassen, wahr oder falsch sein können, dass sie aber gerade hinsichtlich derjenigen Sinnkomponente, die ihren spezifischen Wertcharakter ausmacht, nicht wahrheitsfähig sind. Das bedeutet aber, wie wir gesehen haben, keineswegs, dass solche Urteile in dieser Hinsicht nicht rational diskutiert werden können. Man kann über die Berechtigung von Forderungen ebenso diskutieren wie über die von Behauptungen. In beiden Fällen gibt es keine absoluten Begründungen. Aber es gibt Möglichkeiten kritischer Untersuchung, die einer Entscheidung für oder gegen bestimmte Lösungen der betreffenden Probleme ähnlich sein können. Die Forderungen, Ideale, Maßstäbe und Normierungen, die im menschlichen Leben und in den verschiedenen Bereichen sozialer Praxis eine Rolle spielen, und die in manchen philosophischen Lehren als reich der Werte hypostaliert werden, sind ebenso menschliche Schöpfungen, also Kulturleistungen, wie die Erkenntnisse, das heißt die Lösungen kognitiver Probleme. Die in dem Reich des Wissens zugeordnet zu werden pflegen. Nur ist die auf die Produktion des Wissens gerichtete Tätigkeit, die menschliche Erkenntnispraxis, so normiert, dass in ihr eine zutreffende Auffassung und Darstellung wirklicher Zusammenhänge angestrebt und teilweise auch erreicht wird. Das heißt, sie ist unter anderem auch am Wahrheitsideal orientiert. Andere menschliche Kulturleistungen, zum Beispiel das Recht, sind durch Arten der Normierung geprägt, für die andere Wertgesichtspunkte maßgebend sind. Wenn man sagt, dass die Wahrheit ebenso wie die Gerechtigkeit, die Freiheit oder die Schönheit Werte seien, dann muss das also, wie wir gesehen haben, nicht bedeuten, dass wir unsere Ontologie um eine besondere Art von Wesenheiten bereichern wollen. Vielmehr lassen sich diese Werte als sachliche Eigenschaften auffassen, als Leistungsmerkmale kultureller, sozialer oder auch natürlicher Tatbestände, die als wertvoll angesehen zu werden pflegen, sodass ihre möglichst vollkommene Realisierung vielfach zum Ideal erhoben wurde. Nach diesem Exkurs zur Wertproblematik und zum normativen Hintergrund der Wissenschaft kommen wir zurück zu unserer Frage nach dem Wert der Erkenntnis und insbesondere nach dem Wert der Wissenschaft als der in der modernen Gesellschaft dominierenden Wissensform. Die Antwort auf diese Frage ist keineswegs selbstverständlich. Und zwar lässt sich kaum leugnen, dass wir Resultate der wissenschaftlichen Forschung immer wieder in nützlicher Weise verwerten können und aus diesem Grunde verwertvoll halten. Durch ihre technische Verwertung können sie uns das Leben erleichtern, indem sie uns Hilfsmittel und Methoden für die Realisierung unserer Zwecke liefern und uns dadurch unter Umständen größeren Erfolg ermöglichen bei der Bewältigung unserer Lebensprobleme. Aber andererseits sorgen sie natürlich auch dafür, dass andere Leute ihre Interessen, die den unseren oft entgegengesetzt sind, mitunter erfolgreicher verfolgen können. Die Verwertung des Wissens spielt seit frühesten Zeiten in menschlichen Konflikten aller Art eine erhebliche Rolle, vor allem auch in den Kriegen, von denen die Menschheit heimgesucht wurde. Und die Waffen, die dabei eingesetzt wurden, gehörten zu allen Zeiten zu den technisch am weitesten entwickelten Werkzeugen, die dem Fortschritt der Erkenntnis zu verdanken sind. Das hat sich im Zeitalter der modernen Wissenschaft bekanntlich nicht geändert, mit Konsequenzen, die ich kaum zu nennen brauche. Und überhaupt hat bekanntlich der technische Fortschritt eine ganze Reihe von unbeabsichtigten und oft noch unerwarteten Nebenwirkungen gehabt, an denen so gut wie niemand unmittelbar interessiert sein kann. Der Erkenntnisfortschritt in den modernen Wissenschaften, der ihm zugrunde liegt, hat, was die instrumentale Bedeutung des dabei erreichten Wissens angeht, die Möglichkeiten der Lösung von Problemen aller Art außerordentlich vervielfältigt und verbessert, aber er hat gleichzeitig zur Entstehung zahlreicher neuer Probleme beigetragen, die allerdings ohne neue Fortschritte der Erkenntnis oft kaum lösbar sein dürften. Aber es wäre unzulänglich, den Wert der Erkenntnis nur in ihrer instrumentalen Bedeutung für die Realisierung von Zwecken im Rahmen der menschlichen Lebenspraxis zu sehen. Die Reduktion des Wissens auf praktische Interessen, wir haben sie bei Max Fisch Scheler und in seiner Nachfolge bei Habermas und Apel findet wird dem Charakter der Wissenschaft und ihrer tatsächlichen Bedeutung nicht gerecht. Das unmittelbare ursprüngliche Interesse an der Erkenntnis wirklicher Zusammenhänge, an der Verbesserung unseres Wissens über die Realität, zu der wir auch selbst als Erkennende und Handelnde gehören, ist eine der treibenden Kräfte des Erkenntnisfortschritts in den Wissenschaften, ganz unabhängig von der Verwertung von Erkenntnissen im Dienst irgendwelcher anderer Ziele. Dieses Interesse kann nicht ohne weiteres für die Bewertung der Erkenntnis außer Acht gelassen werden. Im Übrigen ist dieses Interesse keineswegs nur als Motiv für die wissenschaftliche Forschung interessant. Auch die nicht an dieser Forschung Beteiligten haben vielfach ein solches Interesse. Sie nehmen die Resultate der Wissenschaft nicht nur zur Kenntnis, um ihre praktischen Ziele damit besser erreichen zu können, sondern sie streben vielfach darüber hinaus, nach einer gründlicheren und tieferen Weltorientierung, nach der Beseitigung von Vorurteilen und Illusionen, oder um es mit einem Wort auszudrücken, das im 19. Jahrhundert einen guten Klang hatte, aber durch die Renaissance des mythologischen Denkens seit den 20er Jahren in Verruf geachtet ist, nach Aufklärung. Natürlich kann man fragen, ob die Aufklärungswirkung des Erkenntnisfortschritts ohne weiteres als schlechthin wertvoll angesehen werden muss. Auch das hängt natürlich von den Wertmaßstäben ab, die man für akzeptabel hält. Die Antwort kann also durchaus verschieden ausfallen. Zunächst ist jedenfalls zuzugestehen, dass diese Wirkung dazu beiträgt, althergebrachte Glaubensbestände und liebgewordene Denkgewohnheiten zu unterminieren, damit verknüpfte Werthaltungen in Frage zu stellen und Zweifel an der Geltung von Ordnungen zu erwecken, in denen viele Mitglieder der davon betroffenen Gesellschaft mit ihrer ganzen Lebensführung verwurzelt sind. Nicht jeder hat ein Interesse daran, Irrtümer und Illusionen loszuwerden, die ihm lebenswichtig oder zumindest liebenswert erscheinen. Ein starker Glaube kann auch, wenn er mit Irrtümern und Illusionen aller Art behaftet ist, in mancher Hinsicht Vorteile haben, besonders wenn er sich auf Bereiche bezieht, in Bezug auf die der Besitz zutreffende Auffassung keine im eben erwähnten Sinne instrumentale Bedeutung hat. Der Erkenntnisfortschritt in der Wissenschaft hat bekanntlich von einem Bild einer Welt, in der die Menschen sich zu Hause fühlen konnten, zu einer Weltansicht geführt, die nicht imstande ist, ein solches Gefühl zu vermitteln. Wer mit der Gewissheit leben möchte, dass dieses Leben in einen übergreifenden Sinnzusammenhang eingebettet ist, der den ganzen Kosmos durchwaltet und seinem Leben einen transzendenten Wert verleiht, dem können die Aufklärungswirkungen des modernen Erkenntnisfortschritts kaum willkommen sein. Er wird daran interessiert sein, sie zu beschränken, und für seine Lebenspraxis unwirksam zu machen, ohne dass er dabei unbedingt auf die technische Ausnutzung des vorhandenen Wissens verzichten müsste. Die für ein Interesse dieser Art bequemste Anschauung ist wohl eine instrumentalistische Deutung der Wissenschaft, oder zumindest bestimmter Teile der Wissenschaft, verbunden mit einer religiösen Metaphysik, die den eigenen Wünschen entgegenkommt. Es ist nicht schwer, sich für die Annahme einer solchen Weltanschauung der Autorität von Wissenschaftlern zu oder Philosophen zu versichern, die sich selbst zu einem derartigen Kompromiss durchgerungen haben. Sogar Kant, der nicht nur den Rationalismus und den Empirismus in seiner Synthese aufgehoben hat, sondern auch den Glaubensgewissheiten des Pietismus einen Platz eingeräumt hat, hat einen, wenn auch kleinen Schritt in diese Richtung gemacht. Heute ist unter dem Einfluss vor allem Martin Heideggers und Ludwig Wittgensteins die Welt voll von Philosophen, die sich für Kompromisse dieser Art stark machen. Die scharfe Abgrenzung von Wissenschaft und Metaphysik steht hier im Dienste der Abschirmung eines bestimmten Bedürfnissen, dem Bedürfnis nach Gewissheit, nach Trost und nach Glückseligkeit entgegenkommenden Weltbildes gegen die Resultate unvoreingenommener Wahrheitssuche. Der instrumentale Wert der Wissenschaft kann im Rahmen einer solchen Auffassung erhalten bleiben, ohne dass ihr er Erkenntniswert voll in Anspruch genommen wird. Fideismus und Skeptizismus sind da, wenn eine Fusion eingegangen und haben dem klassischen Wissensideal den Abschied gegeben. Man sollte sich darüber klar sein, dass auch diese Lösung des Erkenntnisproblems argumentativ verteidigt werden kann. Sie involviert nicht einmal eine Entscheidung gegen die Vernunft. Gerade die instrumentale Vernunft, die im Dienst konkreter Bedürfnisse steht, ist ja an der Ausarbeitung solcher Lösungen beteiligt. Für die seelische Ökonomie und darüber hinaus für bestimmte praktische Interessen ist nämlich ein solcher Kompromiss mitunter sehr förderlich. Nur eine kritische Vernunft, die sich im Dienst der Wahrheitssuche keinerlei Illusionen zu gönnen weiß, ist muss dabei auf der Strecke bleiben. In diesem Zusammenhang ist es natürlich nicht uninteressant, dass gerade Theoretiker, zu deren Hauptanliegen die Kritik der instrumentellen Vernunft im Namen eines unbeschränkten Vernunftgebrauchs gehört und die sich selbst als Vertreter einer kritischen Wissenschaft betrachten, Erkenntnistheoretische Auffassungen entwickelt haben, die zu den erwähnten Kompromisslösungen im Dienste praktischer Interessen gehören, von Horkheimer bis zu Marcuse und Habermas. Die von ihnen postulierte Bindung der Erkenntnis an praktische Interessen verwandelt de facto, wie wir gesehen haben, alle Disziplinen in technologische Lehren und daher in Resultate gerade der instrumentellen Vernunft, die sie zu kritisieren meinen. Auch im politischen Bereich können bekanntlich durch das Interesse an unvoreingenommener Wahrheitssuche motivierte Erkenntnisbemühungen auf einen Widerstand stoßen, der im Zeichen der instrumentalen Vernunft nur zu verständlich ist. Damit sind wir zu einem Thema zurückgekehrt, das schon zu Anfang der Vorlesung am Ende des zweiten Teils über den Charakter der Erkenntnislehre angeklungen ist, wo ich auf den Zusammenhang von Wissenssoziologie, Ideologiekritik und Erkenntnistheorie eingegangen bin. Unter realistischen Voraussetzungen lassen sich diese drei Disziplinen nämlich kaum voneinander scharf abgrenzen. Der instrumentale Wert bestimmter Überzeugungen für die Motivierung bestimmter Verhaltensweisen und für die Mobilisierung sozialer Energien ist weitgehend unabhängig von ihrem Erkenntniswert, so dass unter Umständen ein starkes, oft auch institutionell verankertes Interesse an ihrer Aufrechterhaltung besteht, das mit dem Interesse am Fortschritt der Erkenntnis schwer zu vereinbaren ist. Da die Wissenschaft gegenüber Einflüssen dieser Art nicht immun ist, kann sich dieser Interessenkonflikt unter Umständen in den Bereich der wissenschaftlichen Erkenntnistätigkeit selbst verlagern und doch zu ideologischen Kontroversen führen, deren Interessengrundlage den Beteiligten zum Teil selbst verborgen bleiben kann. Gefährdungen dieser Art sind heute natürlich am ehesten die sogenannten Geisteswissenschaften bzw. die Kultur- und Sozialwissenschaften ausgesetzt, in denen das Weber'sche Prinzip der Wertfreiheit sich bisher nie ganz durchsetzen konnte. Diese Möglichkeit wird durch den Umstand erleichtert, dass der institutionell als Wissenschaft in definierte Bereich moderner Gesellschaften Traditionen und Wissensformen übernommen hat, die mit dem für die moderne Naturwissenschaft charakteristischen methodischen Kritizismus nicht ohne weiteres vereinbar sind. Soweit diese Wissensformen auch noch in anderen Bereichen der Gesellschaft verankert sind, also gewissermaßen institutionelle Außenstützen haben, können sich in ihnen schon aus diesem Grunde Auffassungen halten, die ohne solche Stützung der Konkurrenz im Bereich der modernen Wissenschaft kaum gewachsen wären. Das gilt zum Beispiel in hohem Maße für die Theologie, besonders für die der katholischen Kirche, aber in gewissem Maße auch für die protestantische Theologie. Natürlich ist der Einfluss der Kirchen in diesem Bereich nicht das einzige Beispiel für die Auswirkung erkenntnisfremder Interessen auf das Erkenntnisgeschehen. Dass der Marxismus als Staatsreligion in den kommunistischen Ländern sehr viel größeren Einfluss auf bestimmte Bereiche der Wissenschaft hatte, als das für religiöse Auffassungen in den meisten westlichen Ländern gilt, braucht man kaum besonders zu betonen. In diesen, den westlichen Ländern nämlich, sind politisch geschützte Deutungsmonopole verschwunden, seit die Ansprüche der katholischen Kirche in dieser Hinsicht nicht mehr honoriert werden. Es gibt bestenfalls mehr oder weniger starke Konkurrenzbehinderungen durch die mit dieser Kirche abgeschlossenen Konkordate, die zwar dem in vielen Verfassungen ausdrücklich enthaltenen Grundsatz der Freiheit der Wissenschaft widersprechen, aber dennoch von den meisten Juristen nicht beanstandet zu werden pflegen. Dass in den westlichen Ländern auch Parteien und Interessengruppen Versuche der Beeinflussung machen, liegt auf der Hand. Aber in Gesellschaften, in denen die Konkurrenz im Bereich der Erkenntnis nicht durch politisch gestützte Deutungsmonopole behindert wird, hat der im Kernbereich der wissenschaftlichen Forschung institutionell fest verankerte methodische Kritizismus eine Chance, sich auch in Disziplinen durchzusetzen, die ideologischen Einflüssen stärker ausgesetzt sind. Wenn wir die sozialen Bedingungen des Erkenntnisgeschehens im Ganzen betrachten, dann müssen wir jedenfalls die Tatsache berücksichtigen, dass Wissens- und Glaubensbestände ökonomisch gesehen, ganz unabhängig von der Frage ihrer Bewertung und dabei kognitiven Gesichtspunkten, Kapitalcharakter haben können. Sie können also kognitives Kapital im eben erwähnten Sinne darstellen, so dass es im Interesse ihrer Träger, also der Kapitalbesitzer, liegt, sie vor Erosion zu bewahren. Der Kapitalcharakter und der ökonomische Wert solcher Bestände ist also weitgehend unabhängig von ihrem Wahrheitswert und von ihrer Bewährung im Sinne einer an Erkenntniszielen orientierten Methodologie und sogar vom Besitz irgendeines Leistungsmerkmals, das im Zusammenhang mit einer solchen Zielsetzung überhaupt in Betracht kommt. Der Scharlatan, der seine Hörer durch seine mithilfe einer Imponierprosa formulierten Satzwolken beeindruckt und sie damit zu Anhängern seiner Lehre macht, hat guten Grund, sein kognitives Kapital gegen Erosion durch Konkurrenz und Kritik zu schützen. Man braucht in diesem Zusammenhang keineswegs nur an religiöse Unternehmer zu denken, die ihr Kapital zur Begründung von Sekten verwenden. Auch politische Unternehmer pflegen nicht selten auf kognitives Kapital dieser Art angewiesen zu sein, das sich in analoger Weise zur Bildung einer Anhängerschaft verwerten lässt. Außerhalb des Bereichs, in dem das Interesse an unvoreingenommener Wahrheitssuche dominiert, ist das Erkenntnisgeschehen auch in modernen Gesellschaften teilweise durch Interessen geprägt, die geeignet sind, das Erkenntnisstreben zu korrumpieren. Und zwar, um dadurch Resultate zu erzielen, die zwar kognitiv wertlos, aber dennoch unter anderen Gesichtspunkten nützlich sind. Ebenso wie in früheren Sozialsystemen gibt es auch hier Interessenlagen, die dazu führen, dass man als Kapital verwertete Wissensbestände gegen Entwertung zu schützen sucht. Man greift daher zu entsprechenden Maßnahmen, entweder zur unmittelbaren Beeinflussung der eigenen Marktsituation oder zur Beeinflussung politischer Instanzen, etwa um eine entsprechende Gesetzgebung zu erreichen. Vielfach wird die Erkenntnissituation in der modernen Wissenschaft von Verfechtern relativistischer und romantischer Vorstellungen so dargestellt, als ob hier ein bestimmtes Glaubenssystem, nämlich diese Wissenschaft, ein Deutungsmonopol erworben habe, und zwar auf Kosten anderer Wissensformen, die an sich die gleichen äh, kognitiven Geltungsansprüche machen könnten wie dieses System. Aber das ist meines Erachtens eine durchaus schiefe Darstellung der Sachlage. Die moderne Wissenschaft ist nämlich keineswegs ein geschlossenes System dieser Art, sondern sie hat einen Auslesemechanismus für Systeme entwickelt, zu dem prinzipiell Theorien aller Art zugelassen werden, die in der Lage sind, zur Erfassung wirklicher Zusammenhänge beizutragen. Dabei spielen für die Beurteilung alternativer theoretischer Deutungsversuche an sich Gesichtspunkte eine Rolle, die auch in der sekundären Theoriebildung anderer Kulturen zum Tragen kommen. Eignung zur Erklärung, empirische Belege und so weiter. Der Unterschied besteht nur darin, dass in diesen anderen Kulturen meist keine Chance bestand, theoretische Alternativen zu entwickeln oder auszuarbeiten. Daher konnte auch keine Konkurrenz und Kritik von der Art zustande kommen, wie sie für die moderne Wissenschaft, wenigstens ihrem Kernbereich, kennzeichnend ist. Robin Horton weist unter anderem darauf hin, dass sich bei Vorherrschen der traditionalistischen, konsensualen Erkenntnisweise, die für die meisten Kulturen charakteristisch ist, Kriterien für die komparative Beurteilung theoretischer Alternativen überhaupt nicht herausbilden können. Auch neue Erfahrungen werden in solchen Kulturen daher innerhalb des tradierten theoretischen Rahmens interpretiert. Das ist ja, wie wir aus der heutigen wissenschaftstheoretischen Diskussion wissen, immer möglich, durch die Formulierung entsprechender Annahmen. Die Frage nach der komparativen kognitiven Leistungsfähigkeit dieses Rahmens konnte also überhaupt nicht auftauchen. Eine theoretische Konzeption, die in dieser Weise eine natürliche oder auch eine auf Protektion zurückgehende künstliche Immunität genießt, kann durchaus alle möglichen praktischen und emotionalen Vorzüge haben. Stabilisierung der sozialen Ordnung und so weiter. Aber der Versuch, sie mit Theorien, die sich im Ausleseprozess der wissenschaftlichen Forschung bewährt haben, hinsichtlich ihrer Erkenntnisleistung auf die gleiche Stufe zu stellen, scheint mir nicht sehr ausrichtenreich, im Grunde genommen sogar absurd zu sein. Überdies ist der Relativismus, der hinter Versuchen dieser Art steht, selbst kaum annehmbar. Wir haben allen Anlass, den Erkenntniswert der modernen Wissenschaft nicht zu bagatellisieren. Sie ist eine Wissenschaft, die mit ihren eigenen Mitteln in der Lage ist, die Bedingungen ihrer Möglichkeit und ihrer Entwicklung zu analysieren und Dasselbe zu leisten für andere Wissensformen und auch für die Wissensformen und die Symbolsysteme anderer Kulturen. Damit kommen wir zu einem weiteren Problem, das zur ordnungspolitischen Problematik gehört. Ordnung des Erkenntnisgeschehens. Zur Ordnung des Erkenntnisgeschehens, aus also einem politischen Problem. Es kann, wie wir gesehen haben, kaum Zweifel daran geben, dass die menschliche Erkenntnis auch von sozialen Bedingungen abhängig ist. Eine realistische Erkenntnislehre darf daher die Analyse dieser Bedingungen nicht vernachlässigen. Die moderne Wissenschaft ist in dieser Beziehung natürlich keine Ausnahme. Auch hier hat Max Weber Vorarbeit geleistet in seinem Aufsatz Wissenschaft als Beruf. Zwar ist die Kritik an einer Art der Analyse sicherlich nicht unberechtigt, die in der Praxis zur Politisierung des wissenschaftlichen Denkens unter Gesichtspunkten gesellschaftlicher Relevanz beitragen muss. Diese Kritik darf aber nicht die Einsicht verdrängen, dass auch die Wissenschaft als sozialer Bereich unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten analysiert werden kann. Die Steuerung des Erkenntnisgeschehens ist ein soziologisches Problem und sie ist unter den Voraussetzungen bestimmter Zielsetzungen auch ein sozialtechnologisches Problem. Und die adäquate Ordnung dieses Geschehens ist darüber hinaus eine Frage der Politik und vor allem ein Verfassungsproblem. Dass in einer modernen Industriegesellschaft die Staatsgewalt ein Interesse an den Resultaten der wissenschaftlichen Erkenntnispraxis hat und daher auch an der sozialen Ordnung des Erkenntnisgeschehens, ist sehr verständlich. Es ist schon deshalb plausibel, weil ohne die Resultate und Methoden der modernen Wissenschaft die heutige Zivilisation nicht aufrechtzuerhalten wäre. Es besteht daher, und zwar unabhängig von der jeweils vorliegenden sozialen Gesamtordnung, und damit von den unterschiedlichen Verfassungen ein starkes, auch politisch artikuliertes Interesse daran, die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft aufrechtzuerhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. Das bedeutet aber noch nicht, dass diesem Interesse auch in ordnungspolitischer Hinsicht angemessen Rechnung getragen wird. Dazu gehört nämlich unter anderem eine ausreichende Einsicht in die Bedingungen des Zustandekommens solcher Kulturleistungen, eine Einsicht, die natürlich nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, auch nicht bei den maßgebenden politischen Kräften. Besonders die Tatsache, dass viele politisch einflussreiche gesellschaftliche Faktoren nur insoweit an der Wissenschaft interessiert sind, als ihre unmittelbare technische oder politische Verwertung in Betracht kommt, kann in dieser Hinsicht zu kurzschlüssigen Argumentationen beitragen und dadurch zu damit begründeten fragwürdigen Maßnahmen. Damit sind Maßnahmen gemeint, die die Herstellung Erkenntnis optimaler Bedingungen im Bereich der Wissenschaft eher hemmen als fördern. Dass Maßnahmen dieser Art im Herrschaftsbereich totalitärer Systeme vorkommen, ist eine bekannte Tatsache. In solchen Systemen muss die herrschende Ideologie jeweils gegen die Erosion geschützt werden, die ja von der Verbreitung bestimmter wissenschaftlicher Erkenntnisse her droht. Vor allem die sozialwissenschaftliche Forschung pflegt davon betroffen zu sein. Systeme mit freiheitlicher Ordnung sind aber keineswegs gegen Entwicklungen geschützt, die geeignet sind, die Funktionsbedingungen der wissenschaftlichen Tätigkeit zu beeinträchtigen und damit auch die Voraussetzungen des Erkenntnisfortschritts. Gesetzgeberische und bürokratische Eingriffe können auch in solchen Systemen dafür sorgen, dass etwa die Rekrutierung und Ausbildung der für die Forschung erforderlichen Kräfte, die Organisation der Forschung, die institutionelle Regelung, und die Alimentierung und Finanzierung dieser Tätigkeit so beeinflusst werden, dass die soziale Grundlage des Erkenntnisfortschritts dadurch unterminiert wird. Die für die Gesellschaft unentbehrlichen Leistungen der Forschung sind in Jahrhunderte alten Traditionen verwurzelt, deren Schwächung auf lange Sicht außerordentlich gefährliche Konsequenzen haben würde. Die sozial verankerten Wertorientierungen der wissenschaftlichen erkenntnispraxis, die mit ihnen verbundene Disziplinierung des Problemlösungsverhaltens in diesem Bereich, eine gleichzeitig konstruktive und kritische Ausrichtung auf der Basis regulativer Ideen, die eine möglichst umfassende und tiefe Erkenntnis wirklicher Zusammenhänge als wünschenswert erscheinen lassen, alles das sind Tatbestände, die sich nicht mehr ohne weiteres auf dem Verordnungswege ins Leben rufen lassen, wenn man sie einmal durch entsprechende Eingriffe zum Verschwinden gebracht hat. Die Wissenschaft ist also, für die moderne Industrie gesagt wird, ein Politikum ersten Rangs. Aber daraus darf man keineswegs die Konsequenz ziehen, dass man sie deshalb einer politischen Gesamtplanung unterwerfen müsse, einer zentralen Steuerung, in der etwa die von Politikern und Bürokraten identifizierten gesellschaftlichen Bedürfnisse zum Ausdruck kommen. Eine These dieser Art wird zum Beispiel in manchen Argumenten zur gesellschaftlichen Relevanz wissenschaftlicher Erkenntnisse angedeutet. Sie ist noch problematischer als analoge Thesen im Hinblick auf die Ordnung des Wirtschaftslebens, und zwar aus Gründen die sich aus der modernen Erkenntnis- und Wissenschaftslehre und aus der modernen politischen Ökonomie ergeben. Wer die Auffassung vertritt, man könne den Erkenntnisfortschritt durch geltend machen praktisch-technische oder moralisch-politische Gesichtspunkte durch Hinweise auf das soziale Gesamtinteresse und eine entsprechende Beeinflussung von Problemstellungen oder gar Problemlösungen in eine bestimmte Richtung lenken, der unterliegt meines Erachtens einem fundamentalen Irrtum. Es ist allerdings ein Irrtum, der einer einflussreichen Strömung innerhalb der Sozialwissenschaften entstammt, nämlich der dem Marxismus und der Wissenssoziologie entstammenden Lehre von den Erkenntnisinteressen und vom Primat der Praxis, von Scheler bis Habermas. Dieser Irrtum hat die Chance, auch im öffentlichen Bewusstsein Wurzeln zu schlagen und er wird aus naheliegenden Gründen von politischen Instanzen gerne akzeptiert. Der Irrtum besteht darin, dass man, wie im Zusammenhang mit der Wertproblematik schon hört wird, die Bedeutung umfassender und von der Einschränkung auf spezielle Probleme der Alltagspraxis losgelöster Theorien für die Erkenntnisentwicklung verkennt. Der Mythos vom unmittelbaren Praxisbezug der Wissenschaft, das instrumentalistische Vorurteil, hat durch die wissenschaftsgeschichtliche Forschung der letzten Zeit seine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Gerade Theorien der erwähnten Art haben sich später immer wieder auch für die Lösung praktischer Probleme als unentbehrlich erwiesen. Dabei hätte man die außerordentlich vielfältigen Möglichkeiten ihrer Verwertung im Allgemeinen in keiner Weise voraussehen können. Es wäre also höchst unpraktisch gewesen, die Forschung von praktischen Alltagsproblemen heraufzuzäumen, wie das etwa früher in der Alchemie geschehen ist.